Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Moikka! Tänään me puhutaan dekkariviikon tiimoilta jännäreistä taas kerran. Joo, kaksi dekkarein kyllästynyttä. Jaksosta toiseen kuitenkin. Ei meillä ole mitään muuta puhuttavaa kuin nämä vaan, vaikka me ei hestikään niistä. No ei. Joo, mitäs tota, alun perin meidän piti lukea yhteinen kirja, mutta ei me sitten ehdittykään. Ei ehditty jo, siinä oli joku 45 varausta kirjastossa, että ihan tämmöinen käytännöllisyys. Joo. Joo, mä sen... Lukasin, kun en tiedä, että sinun on vaikeuksista. <tos> <tos> Mutta tota, joo, oli puhetta, että oltaisiin luettu tämä Kaarin Irlandsonin saaroksissa. Ja, ja tota, mä yllätyin, kun mä luulin jotenkin, että tämä on joku ruotsalainen tai norjalainen. Tai Eikö se jotain. Ei, se asuu Ahvenanmaalla. Ja tää on se, se joka suomalainen? On, joo. Ja uh-huh. Runeberg Junior-palkinnon saanut sit Helmenkalasta ja... Kirjasta Ai, siitä... tämä on se sama. Joo, niin okay. ei yhtään kas mulla tota, sytyttänyt. Joo. Ja... No ei todella joo. Joo, ja sitten kun pääsin tutustumisen makuun, niin huomasin sitten, että tämä kirjailija on saanut myös Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon 2015 minkkitarha-nimisestä kirjasta, mutta ei kyllä yhtään kuulosta tutulta. Mm. Ihan ohi on mennyt multa Joo. Mutta tosiaan niin mä päädyin, mä silloin kiinnostuin tästä kirjasta joku noita kevätkatalogin katalogia selattiin. Niin tää on tämmönen lumimyrskykirja, missä myrsky iskee pikkukaupunkiin ja asukkaat jää siellä sitten saaroksiin ja tilanteet alkaa pikkuhiljaa kärjistymään. Siinä seurataan varsinkin yhtä perhettä, jonka äiti on murhattu. Ja siinä sitten perheen isä on täysin lamaantunut eikä tunnu pääsevän surun yli. Ja perheen tytär sitten taas yrittää pitää sitä perhettä koossa ja käyttäytyy ihan kuin kaikki voisi vielä jatkuu normaalisti. Ja sitten perheen poika taas on ominen ajatu- ajatuksineen yksin ja ottaa etäisyyttä sitten siskoon. Ja sitten tulee lumimyrsky. Ja se oli ihan kiinnostava asetelma kyllä. Joo, joo ja oli kyllä. Siis niin kuin tykkäsin, tykkäsin tosi... Paljon tästä pienestä kirjasta, pari sataa sivunenhan tämä vaan Ai niin, se on. Niin okay. <köhön> tämä on nyt semmoinen, missä oletan, että tämä on nyt se sarja, mitä ollaan odotettu, että henkilöhahmot ja painopisteet muuttuu per kirja. Että tässä seurattiin näitä, mutta ilmeisesti siinä ensimmäisessä osassa on sitten ollut vähän toisesta näkökulmasta. Just tajusin siis, niin kun en ole lukenut sitä kuolonkielot-kirjaa, että siinä on sama toimittaja, joka tässäkin kirjassa on, niin se toimittaja on ilmeisesti pääosassa ja se aloittaa kesätyöt siellä kylän lehdessä ja alkaa tapailla tai tapailee semmoista miestä, joka asuu siellä paikkakunnalla. Ja siinä kirjassa niin löytyy se naisen ruumis, joka sitten tässä nyt lu- lukemassani kirjassa, niin on se perheenäiti, joka on aikaisemmin kuollut. Niin tota, siinä mielessä kyllä olisi kannattanut siitä ekasta osasta aloittaa. Niin, mä kyllä tykkäsin, että jotenkin se 
hienous tässä tarinassa oli se, että, että se oli tosi paljon semmoisia uhkaavia hetkiä, että koko ajan olettaa, että niin kuin jotain tapahtuu tai että jopa se niin kuin pahin tapahtuu ja sitten ei tapahdukaan yhtään mitään. Niin se oli jotenkin tosi hienoa semmoista niin kuin toisihan tosi semmoisen realistisen otteen. Ja sitten, no esimerkiksi siinä nyt on just tämä kuolleen äidin tytär kohtaa semmoisen miehen, joka on tiedetty väkivaltaiseksi. Ja se auraa siellä sitä lumen saartamaa kaupunkia ja sitten tämä tytär hyppää sen kyytiin. Ja sitten jotenkin koko sen ajan, kun ne on yhdessä, niin kukaan pelkää, että mitä se mies tekee tälle tytölle, että kun se on hupsuuspäissänsä hypännyt vieraan miehen kyytiin, että eikö se tiedä vaaroja ja näin, ja sitten niinku ei tapahdukaan yhtään mitään. Okei. Okay. Niin tota se, ja sama kanssa tota, tässä sen kuolleen naisen paras ystävä muistelee, että miten se valmisteli sitä parhaan ystävänsä ruumista hautajaisiin varten, ja sitten päätyi valitsemaan sille sen naisen niin inhokkimekon, mitä se kuollut nainen eläessänsä niin inhos yli kaiken. Joo. Niin se ystävä päättää, niin kuin, että hän lähtee hautaan sitten tässä, niin sit, niin kuin, että miten noin pienellä asialla niin kuin, saa jotenkin tosi, niin kuin, kertoo tosi paljon siitä niiden välisestä ystävyydestä mm. tai siitä, mitä tämä ystävä on siitä naisesta mm. parhaasta ystävästänsä ajatellut jotenkin niin tuommoisilla pienillä asioilla. Niin. Mm. Jäi mieleen. Mä mietin tota samaa semmoista jännityksen rakentamista just kans. Viime jaksossa itse asiassa puhuttiin siitä, siitä Ninni Sulmanin siitä. Mm. Tai ehkä se ei ollut viime jakso, ehkä se oli joku muu. Dekkarista tullut puhuttua. <laughs> niin aika monta kertaa. Niin, niin siitä, että, että kun mä olin lukenut sen ensimmäisen osan ja sitten mulla oli mennyt ihan ohi, että niitä on ilmestynyt ne kaksi seuraavaakin jo viime vuonna. Suomennettuna niin, niin, niin niiden sen nyt kolmannen osan kohdalla, mikä mulla on nyt menossa äänikirjana, niin, niin mietin, että, että on tosi paljon jännäreitä, missä ei ikään kuin ollenkaan punota sitä jännitystä semmoisilla, että olisi semmoinen niin pahaenteinen ilmapiiri koko ajan, että no tapahtuukohan jotain ja että just pihavalo syttyy pimeessä ja onkohan siellä nyt joku vai eikö siellä ole. Ja, ja niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, niin, niin niitä on hirveästi semmoisia, missä on vaan niin, että suoraviivaisesti asiat vaan tapahtuu. Mm, totta. Ja ei ole mitään sellaista, että oikeastihan ne ei jännitä, vaikka ne on jännäreitä. Niin, niin, niin kyllä. Valtavan paljon on sen tyyppisiä. Joo. Joo ja että mm. et se enemmän tulee se jännitys siitä, että mitkä asiat tapahtuu, että tapahtuu murha, on poliisi, joka ratkoo rikosta, niin sen tyyppisiä asioita, mutta ei ole semmoista, mikä, mikä esimerkiksi, jos on jännäri leffa, niin totta kai siinä tarvitaan sitä, että, että tulee se semmoinen hetki, että tuleeko sieltä kulman takaa nyt joku vai eikö. Niinpä. Niin kirjallisuudessa ei sitä välttämättä käytetä sitä keinoa ollenkaan. Joo, ja ainakaan äkkiseltään ei tule mieleen noista aikaisemmin luetosta. Ehkä nyt sitten joku, että joku menee johonkin autioon taloon, niin sitten alkaa sitä niin kuin jännittämään, vaikka sitä ei välttämättä. Mm. Niin, ehkä se on sitten, niin kuin, että miten jotenkin antaa mielikuvituksen päästä lentoon siinä. Mutta mä en kyllä aina anna. Mä välillä vaan luen tosi silleen, että, että annan sen kirjan kertoa sen tarinan, enkä yhtään ala spekuloimaan, että mitä, mm. mitä siinä voi tapahtua kohta tai 
Joo. Eli sen takia en kyllä hirveästi öö, tuu miettineeksi, että kukakohan se murhaaja näistä on. Niin mä en kans mieti. Joo, mä just jonkun kanssa puhuin niin, että joku kuvaili lukemaansa kirjaa sillä tavalla, että sanoi, että se oli poikkeuksellisen hyvä, koska hän ei arvannut murhaajaa kuin vasta ihan vähän ennen loppua. Ja sitten mä aloin oikein miettiä, että no milloinkohan mä nyt oon lukenut jonkun, missä mä oon arvannut murhaajan, mutta tota... Mutta kun en mä edes yritä arvata. Joo, no kun mulki on just se, että mm. usein en, en Joo. yritä. Et ihan, ihan poikkeus on se, jos, jos mä yritän. Ja sitten kyllä mulla usein käy lukiessa, tulee niin kun, jossain kohtaa tulee mieleen se, että no nyt tätä viedään tätä tarinaa siihen suuntaan, että tässä annetaan niin ymmärtää, että se olisi toi se tekijä. Ja sitten sitä lähdetään viemään taas toiseen suuntaan, että no nyt tässä annetaan ymmärtää, että se voisi olla toi. Ja niin kuin, että, että tajuun jo ne kohdat, missä, missä lukijaa viedään tietylle polulle, mutta en mä silloinkaan yleensä jää spekuloimaan sitä, että no onkohan se nyt se oikeasti. Joo, en mäkään. Joo, tämä on niin tarinan, tarinan viedä. Niin, niin, nimenomaan. Mm. Tämä oli kyllä siis niin kuin, tämä Erlatsonin kirja, niin oli tosi jotenkin kumman tyydyttävä lukukokemus siinäkin mielessä, että, että se rikokset selviä. Ai jaa, niin okei. Silti niin kuin se tuntuu, on että on niin kuin saanut sen, mitä lähti jotenkin hakemaan. Että se on ihan tosi hieno se tunne, kun siinä jäi niin paljon asioita avo- avoimeksi, että kiva odottaa sitä seuraavaa kirjaa, tai että jos sellainen tulee, että, että millainenkohan se on, liittyykö se enää yhtään mitenkään niin kuin tähän perheeseen. Mitkä ne oli ne? Mikä sen ekan osan nimi oli? Ää, se oli tota, toi Kuolon kielot. Okei. Okay. Kyllähän toi kirjailija niinku pudottelee siinä koko ajan vihjailua mahdollisesta murhaajasta. Et kyllä mulla ainakin, kun se paras ystävä tosiaan laittoi ystävänsä hautaan siinä inhokkimekossa, niin kyllähän se heti niinku tuotti sellaisen fiiliksen, että onko se nyt sitten toi. Mutta, että, mutta et ei voi tietää. Ja just ei, tässäkin oli niin sanottu lopputaistelu, <laughs> niin, tota, niin, niin siitäkään ei sitten oikein selvinnyt, että, että mitä siinä sitten tapahtuu syylliselle tai miten, niin kuin, miten siitä eteenpäin. Okay. Mutta tykkäsin kyllä, että kerrankin tällainen tai oli kivan erilainen verrattuna kaikkiin muihin dekkareihin, mitä tämän vuoden puolella on lukenut. Sitäkin mietin, että mä en ole tuolla kirjakauppaliiton sivuilla en ole käynyt, että onko siellä niinku kaikista myyntiluvut vai onko siellä vaan jotain listauksia, että mitkä on niinku tyyli top 10. Mä luulen, että siellä on vaan ne kärki. Joo. Ja, mm. ja onko siellä kesken vuotta sitäkään. Niin, niin. Joo, kun en, en yhtään. Niinku ihan lukuinen mm. päivinen siis, että onhan siellä nyt jotkut top 10 listaukset toki varmaan viikoittain. Mutta... Niin. Joo, kun jäi vaan mietittämään, että kun tämä on niin semmoinen pieni jännäri ja sivumäärältä se vähänen tuntuu, että niin moni on kumminkin aina silleen niin kuin haluu ikään kuin rahalle vastinetta, että haluu sen paksun jännärin ja näin, niin jäin vaan miettimään, että minkäköhänlaiset myyntiluvut tämän tyyppisellä jännärillä on, mutta en varmaan koskaan saa tietää. Mutta joo, harmi, harmi kun mm. ei päästy lukemaan. Onkohan se eka osa ilmestynyt pokkarina? En kyllä osaa sanoa. Multa ainakin siis mennyt ihan ohi, jos on. Joo. Toisaalta mulla meinasi mennä toi pokakin ohi, ennen kuin sä sanoit siitä, että se on. 
Joo, täytyy itsekin, siis ehdottomasti haluan sen ekan osan lukea, niin täytyy kurkkaa, että onko se tuolla BookBeatissa, koska sieltä mä tämänkin luin, niin toisaalta olettaisiin, että siellä voisi sitten ekokin. Niin, totta. Ehkä me luetaan se sitten yhdessä. Kyllä. Se voi olla ihan Mulla on nyt tosiaan menossa se kolmas osa siihen Ninni Schulmanin sarjaan, ja siitä kun aikaisemmin oli puhe, että voisiko se olla uusi läkbäri mulle, kun olet hylkäämässä läkbäri. Olen, niin, kuvittelen, että olen, luen seuraavan kuitenkin. Mutta tota, yritän hylätä pitkä suhde, josta on vaikea luopua. Joo. Niin, tulin tuossa kolmannen kohdalla, tai ehkä jo sen toisen sulmanin kohdalla siihen tulokseen, että joo, et kyllä tämä varmaan on jo mun uusi läkbäri, koska nämä henkilöhahmot ainakin ärsyttää vaan yhtä paljon kuin ne, nekin, että siinä on semmoinen No siinä päähenkilössä on itse asiassa ihan, no ei se nyt ihan niin kovaa tunkeen nokkaansa joka asioihin kuin Legbergin päähenkilö, mutta, mutta ei se nyt siitä kauaskaan heitä. Siltä osin vähän samantyyppinen ja sitten on pieni kaupunki ja, ja näin, mutta, mutta sillä on oikeastaan aika hyviä ne henkilöt ja muutenkin ne on hyviä ne tarinatkin, hyvät juonet ja kaikki, että kyllä tämä on ehkä jäänyt mun mielestä vähän liian vähälle huomiolle, tai siis, että se on parempi kuin mitä, minkä verran se on saanut huomioon. Että ei se, se ei ole ehkä samanlai laadukas kuin vaikka joku Kepler, mutta mut ehkä just saman henkistä kuin Lekberg. Että ihan yhtä hyvin voisi olla aivan yhtä suosittu. Ei vaan nyt sitten jostain syystä ole. Joo, koska lakit tosiaan oli mennyt ohi, että sieltä on niitä uusia ilmestynyt. Joo. Oliko sä miettinyt niitä, että mitä muuta sä nyt oot tänä vuonna lukenut? Dekkareista, tai olit sä kattonut noita syksyn ilmestyviä jo? Joo, no mähän just nyt luen Marko Hautalan kuokkamummoa tai kuuntelen sitä äänikirjana. Ja just sulle aikaisemmin sanoinkin, että en olisi tänä yönä halunnut olla yksin, kun perheenjäsenet lähti mökille. Että, että tota, vaikka on jotenkin siitä kirjasta ollut semmoinen käsitys, että kaikki jotka sen on lukenut, niin on tuntunut pitävän sitä keskinkertaisena, niin ei se ehkä nyt sitten niinku ole mulla tämä käsitys ollutkaan oikea. Kyllä mä vähän kävin tuolla ö, kirjablogeja lukemassa eilen illalla, niin ne, mitä sieltä kävin kurkkaamassa muutamat tekstit, niin oli kyllähän silleen vaikuttuneita tästä kotimaisesta kauhukirjasta. Ja mun mielestä jotenkin sopii tosi hyvin äänikirjaksi, että tämä on ehdottomasti aiheuttanut mulla niinku sellaista, että yrittää löytää päivästä niitä hetkiä, kun pääsis kuuntelemaan lisää. Mutta siis mä en olisi kyllä aloittanut tätä, jos mä olisin tiennyt, että mun mies ja lapsi hylkää mut yhdeksi yöksi ja lähtee mökille, koska jotenkin nyt kyllä niinku on sen verran toimiva tässä tämä kuokkamummo kauhuhahmo, että... Et että, että, että unet on jo tulossa, niin täytyy varmaan jotain, jotain kolmiolääkettä ottaa, kun menee nukkumaan. Se tuudittaisi nyt nopeasti uneen, mutta tota, olin yllättynyt, en yhtään siis muista, toisin aikaisemmin työrämännyt, että tämä kirja perustuu Vaasassa, niin, Vaasan niin kuin oikeaan urbaanilegendaan, jolla lapsi on peloteltu jo vuosikymmeniä. Ja että siellä on Vaasassa järjestetty jotain tämmöisiä kuokkamummo, metsäelämys, jotain kauhunäytelmäsysteemiäkin, missä Ai, niin 
pääsee istumaan jossain teltassa ja sitten laitetaan teltan vetskarit kiinni ja sitten kohta kuuluukin jo huokkamummon ääni, kun se tulee siihen teltan ulkopuolelle ja jotain. Kamalaa, aika tota... menisi. <laughs> Joo, kivaa, että tuollaista, tota, mikä kuulostaa niin semmoiselta kansainväliseltä, niin että sellaista on Suomessakin jotain tuommoista häppeninkiä. Mutta joo, ei ole yhtään semmoinen myötähäpeitä herättävä, millaiseksi yleensä kauhukirjat monet on niinku kokenut, niin tämän parissa jatkan sitten, kun meidän talossa on enemmän väkeä. Mutta siis hyvin, hyvin päässyt siis tunnelmaan. Mulla on ollut muutamia tosi aikaisia aamuvuoroja, että mä oon lähtenyt jo mm, puoli seitsemän aikaan kävelemään töihin päin. Niin toki kun on ollut hirveän kaunis auringon paisteet, vaikka ei ole juuri ihmisiä tullut vastaan, niin... niin, niin hyvin päässyt siihen tunnelmaan niin kauniinakin, kauniissakin ilmassa kävellessänsä, että, että kyllä tuntuu toimivan. Joo, mä olin kuullut tästä kyllä hyvää, mutta en ole valitettavasti lukenut tai kuunnellut. Enkä kyllä aiokaan, koska mä oon menossa mökille ja siellä on yöllä silleen pimeää ja pelottavaa ihan ilmankin mitään kuokkamummoja. Joo. Asiasta muuten ihan kukkarukkuu, kun me ollaan molemmat luettu se nainen Ikkunassa kirja, niin luin... Kyllä, tota... se oli. <köhön> Joo, piti ihan artikuloida, että tulee varmasti oikea versio. Niin luin eilen episodi elokuvalehteen, niin siellä oli pieni juttu, että siitä on tulossa leffa ja Amy Adams on siinä pääosassa. Okay. Odotan kyllä kovasti. Mä en tiedä tämmöisiä näyttelijöitä ah, ollenkaan. Okei, okay. joo. Kuka se? Äh... No minkäköhän leffan mä nyt heittäisin, minkä se sitten, se tuli tunnetuksi silloin tässä niin kuin ihmisten näyttelemässä semmoisessa tuhkimo-tarinassa. Ja sitten tota... Mä en oo silleen ehkä seitsemän vuoteen about kattonut elokuvia niin, kauheasti, no, niin, joo. paitsi nykyään noita Star Wars-elokuvia. Ja... No jos sä oot kattonut jo... Hevisaurusleffan katoikansia. <laughs> no ei, ei, se ei oo ollut siinä, mutta tota, siis se on näissä supersankari, siis näissä tota... Onko se teräsmies? Joo. Ja kato, meille vielä katsotaan niitä. Ne on tässä pari vuotta päästy. No, palataan. Äitikin joutuu katsomaan. Voidaan palata siinä kohtaa. Sieltä ehkä mä vaan yksinkertaisesti googlaan, kuka se <laughs> No, mutta anyway, niin tätä, tätä odotan. Joo. Mitäs sulla, tota, onko se mitä sellaista lukenut, mistä ei ollut vielä puhuttu? No, mä kattelin tota mun tämän vuoden luettujen listaa, niin... Nyt mä oon oikeasti lukenut suht vähän niitä dekkareita, että et mä luulen, että me ollaan kaikista niistä jo puhuttu. Tai kappalemääräisesti niitä nyt taas sit alkaa yhtäkkiä oleenkin, kun mä nyt ne kolme sulmania luin, mutta tota, mut kun ne oli niitä samoja kirjoja kaikki kolme. Niin, niin luikko ne jotenkin ihan niin. putkeen? Joo, no sen kakkosen ja kolmosen mä oon nyt. Joo, joo tuliko yhtään sitten semmoinen, niin kuin, että jos sarja olisikin pidempi, että olisi vielä jotenkin tehnyt mieli jatkaa niiden hahmojen parissa, mm. vai onko niin kuin kivempi, että nyt siinä kestää ehkä taas joku vuosi ennen kuin tulee jatkoa? No, se kakkonen oli sen verran koukuttava, että siinä kun mä aloin miettiä sen loputtua, että no alanko mä nyt kuuntelen sitten työmatkoilla jotain muuta, niin oli aika nopea päätös kyllä, että no ei, että kyllä mä sen kolmosen nyt tähän putkeen otan, mutta tota... Ja kyllä toi kolmonenkin on koukuttanut sen verran, että jos olisi nelonen olemassa, niin kyllä mä varmaan senkin tähän putkeen vielä kuuntelisin. Mutta toisaalta sitten, kun ottaa huomioon, että on paljon muitakin hyviä kirjoja olemassa, niin, niin ehkä ihan hyvä, että niitä on vaan se kolme nyt tällä erään. Raaskii sitten kuunnella jotain muutakin. 
Joku mä oikein tosta Kamilla Läkbergistä tiedä, että jos siihen olisi tutustunut äh, silloin, kun si- sille, siltä ilmestyi se eka osa, että jos se olisi mennyt niin kuin julkaisutahdin mukaan, että aina olisi lukenut, kun tulee uutta, niin sitten olisi varmaan ehkä ihan samalla tavalla ärsyntyy niihin henkilöihin, kun osaa aina ehtinyt jotenkin unohtaa. Mutta mä ainakin mm. luin Läkperä ja sitten siinä jossain vaiheessa niin kuin ehkä sen neljä, viisi niin kuin aika putkeen. Mä luulen, että mä itse asiassa on sen ensimmäisen varmaan lukenut aika lailla silloin, ehkä kun se on ilmestynyt. Mutta sitten mulla oli kyllä välissä joku pätkä niin, että et mä en lukenut pitkään aikaa ja sitten mä luin monta putkeen. Niin, niin musta oli ihan kiva lukea monta putkeen, koska kyllä ne on semmosia niin soljuvia ja koukuttavia nekin. Joo, en mäkään silloin, niin kuin jos mä ne neljä viisi luin putkeen, mm-hmm. niin silloin mä en ollut vielä ärsyntynyt, että se tuli. Joo. Sitten mä luulen niin vaan, että se on vaan nyt jo niin pitkä sarja. Ja rajumalla, kun se on niin ärsyttävä se se voi olla ärsyttämättä. <laughs> tuli vaan mieleen, kun siis mä nyt tein unelmista totta ja Aloin lukemaan sitä Fabian Risk-sarjan toista osaa yhdeksäs hauta. Oh, sitä... ne on hyvin. Arhemin. <laughs> Miten se sitten sanotaankin? Se on niin kuin Arhem. Aivan. En minä tiedä, mutta ajattelin. <laughs> Joo, kuulostaa paremmalta kuin mun H-hönkäilyt. <laughs> Jokainen kirjain pitää lausua artikuloille. <laughs> niin... <laughs> niin, niin oli tota... jännä, että... Sitten kun siihen tarttuin, niin eihän mä muistanut niin kuin juuri mitään niin kuin siitä ekasta osasta, paitsi että se oli ollut hyvä ja olin ajatellut silloin, että tätä luen kyllä sitten, sitten lisää. Mutta tota, nyt kun googlettelin, niin tajusin, että, että siinä onkin tosi jännä rakenne, että, että tämä toka osa tapahtuu ajassa ennen ekaa osaa. Niin en mä sitä olisi kyllä tajunnut niin kuin nyt lukiessani, että... Et siinä on tämmöinen, että vasta kun googlettelin, googlettelin, että mitä tästä on tykätty, niin, niin tuli vastaan tällainen. Joo, mä luin ne, silloin joo tuossa järjestyksessä siis, että ensin se eka osa ja sitten se toka. Ja sit tota, mä en nyt muista, että tajusinko mä sen siinä lukiessa vai oliko se niin, että ilmenikö se siitä takakannesta ehkä? Joo, en kyllä yhtä osa sanomaan sen. No just lukenut silloin, jos 2014 sen ekan osan, niin siitä on kyllä ihan... Mutta siis sen tokan, tokan takakannasta niin, ilmenikö siitä, että se ää... sijoittuu aikaan ennen sitä? En mä kyllä tiedä, kun mä en yhtään lukenut sitä takakanta, kun mä kuuntelin sen äänikirjana. Ja vaan okay. niin aloin lukemaan, että tutustunut kuvaan ensimmäiseen lauseeseen jotain, että liittyy jotenkin mm. johonkin ministeriin. Ja silloin oli Joo. vähän sillä, että ei kun mä en jaksa näitä aiheisia tarinoita, niin sitten mä en lukenut sitä takakanta. Vaan päätin vaan, että ei, kun tämä oli nyt hyvältä kuulostava sarja, nyt on vaan päästävä Joo. tämän yli ja alettava kuuntelemaan, että pääsee mm. sitten kohti sitä kolmatta osaa. Mutta se mulla jäi mieleen jotenkin, en nyt enää siis muista, missä vaiheessa se mulla nyt sitten valkeni, että et se on siinä ajassa ennen sitä, mutta mä muistan, että se vähän ärsytti mua, koska mä tykkäsin siitä ykkösosasta, niin musta olisi ollut jotenkin kiva päästä eteenpäin sen kanssa. Niin, niin. Eikä niin, että tuli ikään kuin takapakki. Niin, niin. Joo. Ymmärrän. Joo. <laughs> <laughs> Nyt mä ajattelin, että en tutustu mihinkään muuhun uuteen 
tai sellaiseenkin, että halusin palata niin noista jännärikirjailijoista, vaan nyt mä siirryn tässä niin kuin seuraavaksi tähän tämän kolmoseen, että oikeasti pysyy tämmöinen hyvä vire ja että muistaa, että Aa, tässä on nämä henkilöhahmot ja Aa, niille ehkä jotain tuollaista tapahtuu. Aikaisemmin. Mikä se, onko se 18 astetta? Tai 18. Tai joku miinus. Joo, miinus 18 tai Joo, sellaista. Mutta joo, olihan tuossa kyllä tosi paljon juonen, juonen käänteitä ja henkilöhahmoja. Sitten jotenkin vielä kun äänikirjana siihen äh, sitä kuunteli, niin ei pystynyt silleen selailemaan taaksepäin. Tai se olisi ollut niin sekavaa sitten painella vaan kaksi minuuttia taaksepäin, niin. ettei oikein tiedä mihin siinä pääsee. Niin Välillä oli vähän sille, että vähemmälläkin olisi selvitty, mutta onhan siinä oma arvonsa, että on pitkiä, pitkiä tarinoita, mitkä ei päästä helpolla. Mm. Katteliksä jo noita tulevia jännäreitä vai jätetäänkö me niiden ruotiminen sitten meidän syksyn uutuudet jaksoon? Öö, jätetään vaan. Ei siellä ole ainakaan mitään semmoista niin kuin niitä sarjoja, mitä mä luen niin ei ollut muistaakseni mihinkään niistä tulossa jatko-osaa, että ei ole periaatteessa mitään sellaista, mitä odottaisi tosi paljon, että jos pääsee jatkamaan okay. tätä tai tätä. Mutta se mulla on vielä lukematta toi, mä oon sitä bender sarjaa lukenut, niin siitähän on nyt joku pari kuukautta sitten ehkä ilmestynyt. Se uusin, niin se on mulla kyllä listalla. No, mulla oli itse asiassa siellä syksyn katalogeissa aika montakin jännäriä, mistä mä ajattelin, että ootan mahdollisesti lukea, mutta palataan Joo. niihin sitten. Joo, tehdään näin myöhemmin. Mm. Oliko sulla vielä nyt tämän vuoden luetuissa jotain? Luikko ollenkaan itse sitä Liina Bengts-dotterin Annabelleä? Tai tuliko sulla yhtään mä... sellainen fiiliskää, että no, Fiilis tuli joo, mutta sitten tota... Sitten se ilmestyi samaan aikaan, kun tuli se sano, että olet minun. Joo. Nyt mä en saattaa hänestä tekijää. No joku ruotsalainenhan se oli. Niin, tota, niin, niin sitten mä jäin vähän miettimään, että no kumman mä nyt tästä lukisin. Ja sitten mä luin sen sano, että olet minun. Ja Joo. Se oli kyllä hyvä, mutta, mutta sitten toi vaan jäi. Joo, se Annabelle oli ehkä, mm, kun se periaatteessa on hirveän semmoinen tavanomainen, mutta... Kyllä se kumminkin ehkä oli jotenkin astetta synkempi kuin mitä semmoset niinku Lackberg-Jansson-tyyppiset, vaikka just pienen kaupunkiin sijoittu, niin jotenkin oli kyllä semmoisia synkempiä sävyjä. Mulla itellä tuli siitä takakansitekstistä jotenkin semmoinen Twin Peaks-mäinen fiilis. Muistaakseni tässä kirjassa sitä ei ollut kumminkaan kirjoitettu sinne takakanteen, kun yleensä mä aina haksahdan siihen, että siellä on se vertaus, ja sit vaikka mä tiedän, että ei se niinku... Ei se kumminkaan anna sitä mitään niin. Niin kun odottaa. Mikään ei ole kuin niin. Mutta sitten jotenkin, kun nyt siitä tuli niinku itsellä sellainen fiilis muistaakseni, niin, niin sitten jotenkin halusi luottaa siihen omaan intuitioon, että tämä että lukee. Mutta no, täyttykö se sen tyyppinen odotus? Oliko siinä Twin Peaksia ripaustakaan? No ei siinä kyllä ollut, mutta tässä oli... Voisiko sanoa, että oli vähän se vähemmän käytetty loppuratkaisu, mitä harvemmin on jännäreistä, niin se jäi kyllä jotenkin pitkäksi aikaa mieleen. Ja se jotenkin pohditutti pidempään kuin se, että siellä olisi ollut takana se, että on tyyppi murhattu, 
ja sitten sille löytyy se syyllinen, ja sitten se syyllinen yleensä aina siinä lopputaistelussa kuolee. Kukaan paha ikinä saa sille palkkaansa, että se joutuisi elinkautiseksi vankilaan, paitsi jos kirjailija miettii, että hei, otetaan tämä pahis vielä niin kuin seitsemännen kirjan jälkeen, niin kuin silleen, että se pakenee vankilasta, ja sitten se on taas pääpahiksena. Mm. Mutta siis niin, tässä oli semmoinen joo. Semmoinen se, seitsemän kirjan jälkeen se olisi vapautettu jo vankilasta ainakin, jos se on kotimainen kirja. Ah, niin. <laughs> tai joku kopikäte. Se oli enemmän realistia kuin fiktiota. Joo, ei, ei ehkä se itse niin kuin koko tarina, mutta se miten se loppu, niin se jäi, se jäi jotenkin kaihertamaan. Tai siitä tuli jotenkin tosi semmoinen, että vaikka se tietyllä tavalla oli... Niin kuin Tuossa on onnellinen loppu, mutta kumminkin semmoinen ehkä niin kuin Anna Bellen vanhemmille sellainen tietyllä tavalla, tietyllä tavalla onnellinen. Vaikka mä en kyllä nyt muista, että selvisiköhän se edes niille vai jääkö tämä jotenkin ratkaisematta koko keissi. Mutta anyway. Sä puhut niin kryptisesti <tos> niin, nyt, että mun on pakko lukea sen. Saan tietää, mitä siinä kävi. <tos> Joo, niin tota. Mä en edes muista, mitä mä olin sanomassa, että... Eiköhän tämä nyt tullut jo selväksi, että, että, että jotain jännittävää siellä Et tapahtui. Semmo, semmoinen jännittävä jännäri. <laughs> niin. Jätetään cliffhangeriksi. <laughs> Joo, eipä siinä. Hyvää dekkariviikon odotusaikaa. <laughs> Viikon päästähän se pamahtaa sitten. Kyllä, silloin pitää lukea sitten joku dekkari, vaikka muuten olisikin niihin kyllästynyt. Joo, Joo. tehdään näin. Moi moi! Heippa!